0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día persistirá la entrada de humedad originada por la corriente en Chorro Subtropical, que interaccionará con una vaguada polar que se aproximará al noreste de la República Mexicana. Ambos sistemas propiciarán condiciones para lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora y de Chihuahua, además de lluvias y chubascos en el noroeste y norte de México. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, originarán lluvias e intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del occidente, sur, sureste y península de Yucatán. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio mexicano, así como ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de heladas en zonas montañosas. Para la región se esperan cielos despejados y viento dominante del noreste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados con una mínima de 17.
2: Ahora una de la tarde con cuatro minutos, soy Diego Castillo y estás escuchando XR Noticias y en esta tarde quiero este, agradecer eh, que nos acompañe. A Alma Martínez. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes Diego, muy bien, ¿cómo estás tú? Eh, pues para invitar a, a, a los radioescuchas que se queden con nosotros porque tenemos mucha información.
2: Así es, y antes de dar inicio con este espacio de información, eh, los invito para que sean parte de este espacio y se comuniquen aquí a cabina, si tienes alguna, algún reporte ciudadano, alguna sugerencia, lo puedes hacer, son dos formas, la primera, es al teléfono de cabina al 481-382-0300. O mandando tu mensaje de WhatsApp al 481-391-7006. Y también a aprovechar para mandar un saludo a los que nos están escuchando en la página de internet en www.radiomensajera.mx. Y también invitarles para que le den like a la plataforma de, de Facebook, búscanos como XR Radio Mensajera, que también aprovecho que nos acompaña aquí en cabina, a Jair Vidales, que se encarga de las redes sociales, donde, bueno, gracias a, aquí al, a la operatividad del compañero, usted puede estar viendo y escuchando las noticias a través de la magia del Internet. Y arrancamos con la información, Alma, ¿qué te parece? arrancamos Arrancamos, arrancamos con la información. Y les platico que el 25%, el 25 de las guarderías en Ciudad Valles resultaron con observaciones en las medidas de seguridad, por lo que el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, les dio un ultimátum para que la subsane. Dijo que recientemente pues, se hizo una verificación a todas las estancias del municipio con el objetivo de prevenir accidentes que pongan en riesgo eh, la integridad de los menores
3: en Las guarderías, dentro de la, lo que es medidas de seguridad, hemos encontrado a
4: que el 25% de las guarderías incumplen en cuestiones de medidas de seguridad. Entonces nosotros lo que hacemos es darles un promedio de
3: 10 a 15 días para que subsanen. Pedimos que tengan extintores, detectores de humo, que tengan señalética y si usan gas, tubo, que sea de cobre...
2: Agregó que a las que no atiendan las recomendaciones pues se les negará el permiso para seguir operando y se dará aviso a otras instancias para que sean clausuradas, ya que la mayoría son particulares.
1: Y en otra información del ayuntamiento, más de 17 millones de pesos es lo que ha erogado este 2022 el gobierno municipal de Ciudad Valles por concepto de laudos laborales, que estos han, sido, eh, han venido arrastrando la administración desde hace varios años. Esto lo manifestó el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo. Dio a conocer que son alrededor de 70 laudos aproximadamente a los que han atendido, logrando negociar con exfuncionarios, extrabajadores, incluso con exintegrantes del Cabildo que interpusieron un recurso legal que por estar mal atendido por anteriores administraciones pues ganaron la demanda y ahora les tienen que pagar. El actual gobierno hace lo posible a través de negociaciones para que las arcas municipales no se vean afectadas.
5: ...de unos 60, 70 laudos que hemos estado pagando y negociando en el buen sentido de la palabra. Desde el inicio de nuestra administración fue un encargo de nuestro presidente municipal que eh, buscáramos la manera de, de arreglar tantas, eh, tantas situaciones legales que se habían quedado en el olvido. Tenemos algunos laudos muy viejos de administraciones anteriores que en esta administración se han pagado. Estamos hablando de 3, 4 administraciones atrás que no se habían podido pagar. Se ha estado avanzando en el pago de, de los laudos este.
1: Indicó que con respecto al rezago que existe en este concepto, se ha avanzado un 30% en este 2022.
5: Se ha avanzado en un porcentaje alrededor de un 30%. Hemos tenido la instrucción de reducir lo más que se pueda el pago de laudos. No es posible tampoco, aunque quisiéramos pagar todo, sería imposible. Cuando empezamos en esta administración hablábamos de... Casi 100 millones de pesos, eh, que era lo que se debía en, en laudos. Actualmente, vuelvo a repetir, ya llevamos un
1: 30%. Externó que el laudo más caro que han tenido que pagar es el del Ricardo Ballesteros Corona, que es de 5 millones de pesos.
5: Hemos encontrado hasta una ex regidora que demandó, no como regidora, sino cuando era, fue directora de una de las áreas de este ayuntamiento, este se le hizo un pago fuerte y algunos otros funcionarios de primer nivel que han demandado. Y el más sonado siempre ha sido el de, el de Ricardo Ballesteros Corona, ¿no? Tan solo de él son 5 millones de pesos. Este es el más caro.
2: El alumbrado y la reparación de la calle de acceso son algunos de los aspectos que los comerciantes del mercado San Juan están solicitando al ayuntamiento. Señaló la presidenta del Comité de Mejores del Mercado, María de los Ángeles Rivera Espinosa. Dijo que tienen varios meses que entregaron la solicitud en la presidencia, por lo que esperan pronto sean atendidas sus demandas.
6: El agua, drenaje, la pavimentación de la calle, la privada con azufo,
1: que cuando llueve pues, se pone intransitable ahí. Entonces, pues en eso andamos. Este, vamos a seguir esperando en que esos beneficios nos los hagan llegar. También estamos solicitando la luz, el alumbrado para, para nuestro mercado, que es un impedimento para que muchos de los
6: compañeros se instalen Esa es la esperanza, va a ser un mercado próspero, donde vamos a poder encontrarle todo.
2: Por último, reconoció que todavía es mayor el número de locales cerrados, son alrededor de 100 los que están funcionando, por lo que continúan invitando a los locatarios a que abran su negocio para consolidar el mercado.
1: Y el director de Comercio, Mario Reyes Garza, dijo que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud de los comerciantes del tianguis nocturno para ampliar su periodo, mismo que vence el próximo 31 de diciembre. En caso de que solicitaran el permiso, reconoció que debido a los conflictos internos que han tenido entre ellos, existe la posibilidad de que se les niegue.
3: Esto siguen hacia el interior. ¿verdad? Yo les comento que si hablamos del tianguis de la pimienta son más de 300 puestos, en el tianguis del centro son igual. Y un día que es tan chiquito, que son 100 puestos, 120, 150, no han podido llegar a un buen arreglo. ¿eh? Lo que yo poquito que explico con la secretaria es de que veamos cómo avanzan los tiempos, a ver cómo llegan al 31 de diciembre y en ese sentido eh, valorarlo y tomar una decisión más.
1: Por último, no descartó la posibilidad de hacer una mesa de trabajo a inicios del próximo año para ver en qué condiciones seguirían trabajando. Mientras tanto, bueno. tienen que aprovechar el tiempo que les queda.
2: En opinión del presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de San Luis, Alejandro Bustos Medina, la obra de modernización de la Rúa Valles Naranjo es uno de los aciertos más importantes del gobierno del Estado. Indicó que este sector y otros importantes que dependen de esta vía de comunicación serán beneficiados.
4: Un para el sector cañero, un gran beneficio para transportistas, productores, turismo y todo lo que implica el movimiento hacia la factoría que es donde entregamos nosotros nuestro, nuestro muy, es muy, muy bueno, eh, después de tanto tiempo de estar solicitando, nos llega la, la obra y pues se lo agradecemos al señor gobernador.
2: Este ingenio se encuentra en el ejido Lincada, justo en la carretera Valles Naranjo, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en septiembre, dio el banderazo de los trabajos de reconstrucción de la Rúa.
1: Iniciaron los trabajos de construcción del nuevo puente de Tambolón luego de que esta vía de comunicación se cayó desde hace varios meses, por lo que es necesario sustituirlo. Esto lo manifestó el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, y es que habitantes de San Juan y tantizowiche dijeron que era muy riesgoso porque tenían que pasar por lo poco que quedaba del puente de Tambolón. Al respecto, el edil dijo que en un plazo de dos meses espera que el nuevo puente esté listo
3: ya esta semana se inicia la, ya se hizo la excavación, desgraciadamente llovió. El problema de ahí fue que originalmente el proyecto era remover una losa y sustituirla. Cuando se muere la losa se cae el puente, entonces ya la empresa ya no tenía el conocimiento ni la capacidad técnica para poderlo hacer, tuvimos que volver a hacer el proceso de licitación y bueno ya a otra empresa, asignarle a otra empresa. Y...
1: El, co el costo que tendrá la obra será de 2 millones de pesos, recurso que ya fue destinado.
3: Son tiempos, desgraciadamente esos tiempos nos terminaron nos, nos encima, pero el puente se va a hacer, el dinero ahí está, el recurso está para poder hoy construirse y tener un acceso digno a esas comunidades. Yo creo que como en dos meses debe estar listo, máximo. más o menos parece que eran como dos millones y pico.
2: Se lograron acuerdos importantes entre el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, y las asociaciones cañeras en lo que respecta al cuidado de la obra del bulevar Adolfo López Mateos, que es la que conoce, la que, bueno, vacía este, al ingenio plan de Yala. En entrevista, el Edil manifestó que las asociaciones cañeras se encargarán de mantener limpia esta vía de comunicación y respetar las dimensiones de carga de las unidades una vez que inicie la zafra. También indicó que además de esto apoyará al Ballestón.
3: a cargo de, de, del, del mantenimiento y de, de, de la recolección de, 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 de lo que se construyó. Nos van a ayudar con el Ballestón. Entonces, este, muy buena disposición, muy agradecido con las asociaciones y con. ¿Cómo les van a ayudar con el Ballestón? De, de forma económica y de forma de, en, equipe, en equipamiento. Y, y estamos en pláticas para seguir trabajando.
2: Y bueno, entre otras cosas, también manifestó que deberán de utilizar su área de estacionamiento para las unidades que esperan ser descargadas en el ingenio.
3: La limpieza desde el puente hasta, hasta la fábrica y también hizo mucho hincapié el director que aquel que no venía bien amarrado y bien sellado no lo iban a permitir. Afuera, no, no, no tiene funcionamiento parece ser que sí existió un comodato del estacionamiento que construyeron los en su gran mayoría el, los, las asociaciones cañeras y el ingenio, entonces eso sí permitía eh, meter recursos, entonces ahorita voy a checar si ese comodato sigue vigente para ver qué podemos hacer.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y ya tenemos a nuestra compañera Yolanda Guevara. Eh, Yolanda, ¿Qué información nos tienes en este día?
6: Buenas tardes, Alma, te comento que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valle se prepara para lo que será la puesta en marcha del operativo Guadalupe Reyes, en, en la que se contempla establecer con pues mayor vigilancia en la ciudad, el director de la corporación Edgar, Edgar Gintero Vadillo indicó que serán un total de 140 efectivos los que realicen las tareas de vigilancia con los que se busca inhibir los delitos, sobre todo los más comunes, que se registran en estas fechas de Navidad y fin de año. Dijo que habrá efectivos a pie tierra, estarán reforzando la presencia en la zona centro, en tiendas de e instituciones bancarias, con el fin de disuadir a la delincuencia, pero también con rondines de seguridad en la ciudad. Hizo un llamado a la población para que extreme medidas de prevención, sobre todo porque durante el presente mes de diciembre se entrega el pago de aguinaldo, además de en, por ser época de vacaciones, algunas familias deciden Pasar estas fechas fuera de la ciudad, dejando sola su vivienda dijo deben asegurarse bien que bueno no sean víctimas de robos. por el momento seguro que no hay de registro de este tipo de delitos, pero el riesgo está latente y tanto corporaciones de seguridad como los propios ciudadanos deben de tratar de evitarlas. Por último, también hizo un llamado a los automovilistas para que eviten conducir sus unidades en estado inconveniente si van a consumir bebidas alcohólicas que conduzca a una persona de su confianza que no tome o bien pues que hagan uso del servicio de taxis. Eh, Alma, mi reporte, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Yolanda y muy buena la información porque ya sabemos que con el pago de aguinaldo pues los ladrones salen ¿no? y ya con esto dices que va a haber más presencia policíaca en la zona centro pero también pues recomendarle a la gente ¿no? como dijo el director eh, que también tomen sus propias medidas de seguridad en su casa y también en la calle no dejar objetos de valor eh, a la vista y pues eh, todo este tipo ¿no? de recomendaciones Yolanda
6: así es alma bueno eh, pues yo creo que son nuestros bienes y es nuestra vida y somos los primeros que debemos de cuidar eh, pues sobre todo pues nuestra integridad física no y lo que con tanto esfuerzo nos costó eh, pues al final del año que es el pago de aguinaldo es un dinero que espera es, espera la, las personas que trabajan para eh, pues algún beneficio familiar hay que cuidarlo y, eh, y bueno sobre todo también eso que menciona pues al final que pues si van a ir a las posadas, que bueno sean responsables, no que no que si van a, eh, eh, beber, a consumir alguna bebida alcohólica, pues que no manejen, porque bueno además de la infracción que se les pudiera aplicar, también pues existe riesgo de accidentes.
1: Luego también con esto de la aplicación del operativo antialcohol. Pues muchas gracias por tu reporte.
2: Buenas tardes, Alma. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el reporte a Yolanda Guevara desde algún punto de la ciudad. Y bueno, también eh, tenemos ya comentarios en la plataforma de Facebook y también a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, los estamos escuchando en Apodaca, Nuevo León. Un saludo para Tancolol, gracias por reportarte. Que nos están escuchando en la página de internet en www.radiomensajera.mx Buenas tardes, Alma y señor Diego, que tenga una bonita y bendecida tarde. Saludos, que Dios los bendiga y les deseo lo mejor. Dice, gracias por compartir ese espacio. Dice, buenas tardes, saludos desde Hidalgo, lo estamos escuchando, Flores Hernández. Eh, eh, aquí estoy escuchándolos y los estoy viendo también en vivo y a todo color. Rosy Luna, gracias por tus comentarios. También tenemos ahí este mensajes en la página de Whatsapp ahí tenemos ahí un, un reporte, eh, un reporte Alma sí,
1: mira, es de una persona que nos manda mensaje que dice que es de Huichihuayán que precisamente pide a la policía municipal que manden a, a otro policía a la localidad de La Escalera ya que el que mandó el día de hoy pues estaba en su celular y dice que una persona de la tercera edad iba a cruzar la carretera y bueno que no tuvo la atención para para apoyarlo y para cruzarse
2: bueno pues ha llegado el momento de hacer una pausa en este espacio de noticias, no le cambies sigue en sintonía del 100.5 estás escuchando XR Noticias
7: Oh, 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 oh. Feliz Navidad
0: esta Navidad. Si tu casa quieres renovar, estos descuentos debes aprovechar. Los modelos más increíbles. Pisos de segunda calidad desde 149 el metro cuadrado. 149 el metro cuadrado. Para la recámara de tus pequeños, tu sala o cocina completamente nueva. Aprovecha estos descuentos de temporada. Los sueños de Navidad se cumplen con Tecnopiso esta Navidad. El regalo perfecto para esta Navidad sí existe y lo encuentras en Tecnopiso Sucursales. Válido al 31 de diciembre de 2022. No aplica con otras promociones. Modelos sujetos a disponibilidad de Entienda, oferta exclusiva en Tecnopiso
7: Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Regresamos con más información. Román Arturo Coronado del Ángel, titular de Proyectos Productivos del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Dio a conocer que durante este mes se entregarán proyectos a más de 850 beneficiarios que cumplieron en tiempo y forma con su trámite. La inversión en este rubro es de más de 5 millones de pesos. Dijo que están por concluir todo el procedimiento para realizar la entrega antes del 15 de diciembre. Tentativamente sería en los terrenos de la feria.
4: 10 y el 15 de diciembre son las instrucciones, en unos más, ajá, en unos días más, las instrucciones que nos dio el presidente municipal para, pues bueno, culminar con lo que es este ejercicio 2022. El total de los expedientes que se armaron ahorita en este ejercicio fueron 127 expedientes, lo que son más de 850 beneficiarios en total, ahora sí que lo que son la zona urbana y zona rural es en donde se dispuso todo el recurso y pues bueno, tratamos de abarcar todo lo que fue el municipio, ¿verdad?
1: Dijo que se beneficiarán personas tanto de la zona urbana como rural y con esto se pretende que las familias mejoren su economía.
4: Así que muchos proyectos y necesitamos un espacio grande para poder ahora sí que hacer una buena logística de la entrega. Seguimos con el proceso de licitación, ya ahorita en unos cuantos días más pues se culmina eso y ya ahora sí para hacer lo que es. Los proyectos que entraron, pues bueno, son para talleres de panadería artesanal, para ebanistería artesanal, para taller de embutidos, para tortillas de harina, tortillas de maíz.
2: Ante los pronósticos de que el 2023 será un año difícil con respecto a la situación del estiaje, el gobierno municipal de Ciudad Valles iniciará estudios para buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua, además del río Valles. El alcalde David Medina Salazar dijo que esta es una recomendación que directamente les hizo a la Comisión Nacional del Agua, por lo que ya están trabajando en este tema.
3: La cuenca ha llovido con lluvias extraordinarias nos encomienda hacer estudios para buscar agua en el subsuelo este, que es porque no se tiene agua suficiente, no se tiene agua garantizada con las cuencas que, que nos rodean y buscar otras fuentes de abastecimiento como podría ser el, el, el puente de Dios que es una cuenca que hoy tiene más, más recurso hidráulico.
2: Y bueno, indicó que por lo pronto con la CNA firmaron un convenio para la modernización de las plantas potabilizadoras de la DAPAS.
1: Y en relación a ese tema eh, de la Comisión Nacional del, del Agua, a través de la planta de bombeo El Porvenir, se regarán más de 40.000 hectáreas de cultivos durante el año agrícola 2022-2023 en la zona Pujalcoy, primera fase en la Huasteca Potosina. Esto con el propósito de implementar una buena planeación para el adecuado uso de los recursos hidráulicos disponibles. Para eso se aprobó el Plan de Riesgos para el Ciclo Agrícola 2022-2023. Al respecto, Joel Félix Díaz, director local de la Conagua en San Luis Potosí, indicó que este plan tiene como objetivo programar los cultivos y superficies a sembrar, así como los volúmenes de agua que se utilizarán a fin de lograr un adecuado manejo del recurso hídrico y, por ende, una mejor producción y productividad en la zona. El plan de riego incluye los periodos de siembra y de riegos del ciclo otoño-invierno, así como los de primavera-verano y cultivos perennes. Esto comprende del primero de octubre del 2022 al 30 de septiembre del 2023. El director local de la Conagua destacó que se cuenta con una disponibilidad de agua proveniente del río Tampaón de 271.119 millones de metros cúbicos de agua, lo cual permitirá regar una superficie física de 40.231 hectáreas de cultivos y 72.559 hectáreas de riego.
2: El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha el rescate integral del Boulevard Miguel Hidalgo con una inversión de más de 40 millones de pesos que detonará el turismo hacia esta región y mejorará la infraestructura vial del municipio y que se suma a la construcción de la carretera 70, coyoles Lencada El Naranjo, donde se invierten más de 200 millones de pesos. El jefe de gobierno estatal anunció que se tomó la decisión de reparar todo el bulevar, pese a que originalmente solo se rehabilitarán eh, 300 metros, para transformarlo en una vía moderna y funcional, por lo que se llevará a cabo la reparación de kilómetro y medio de longitud y con la aplicación de 40 millones de pesos para beneficio de más de 20 mil habitantes y para el tráfico vehicular del municipio, así como del que circula por ese lugar de transporte, carga y turistas. Por su parte, el alcalde Rafael Olvera Torres agradeció las obras y programas sociales que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, llevan hasta este municipio de la región huasteca, pues no solo es de gran ayuda para la población de bajos recursos, sino también es con una gran visión para mejorar la calidad de vida tanto de quienes viven en ese lugar como en toda la entidad potosina
1: y ante los señalamientos de un retraso en la atención generando, el, generando en, la oficilia, el, en la oficialía de registro civil número uno la mañana de este martes el titular de esta oficina informó que el servicio se restableció de manera normal y se buscarán estrategias para que no vuelva a suceder Ricardo Rodríguez Villarreal López, titular del Registro Civil, señaló que la mañana de este martes, debido a movimientos de tipo administrativo al interior de la oficina, se tuvo un retraso en la habilitación de la caja de cobro, situación que por ende generó un retraso en la atención al público, pero se regularizó pasadas las 9 de la mañana. Mencionó que debido a la carga de trabajo que maneja la oficialía, fue inevitable la molestia de usuarios que a muy temprana hora acudieron a la oficina, que normalmente opera desde las 7.40 de la mañana. El funcionario explicó que, con lo ocurrido este día, se tomarán medidas para que no se vuelvan a registrar fallas en la atención a los usuarios, agregando que actualmente todas las oficialías ubicadas en el municipio están operando con normalidad. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más información.
7: Desde Londres y Atenas, sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. Hoy es Nochebuena de felicidad. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad
1: Arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas.
0: 481 113 92,
1: Aviso COFEPRI 170-201-202-B001. Pero
4: ponte la gorra para que no te en el sol. Si vas a la farmacia o a la estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PP. El partido, del está de tu lado. El partido del trabajo
7: está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
0: No te rindas. Aún estás a tiempo
7: Punto 5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
4: Santa Claus llegó a la ciudad.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Estamos de regreso en XR Noticias, a ver, tengo más eh, mensajes, dice buenas tardes, saludos para mi abuelito Tirso Álvarez, eh, saludos para Cecilia Álvarez, saludos para Rosy Luna desde Tanculpaya, saludos y bendiciones para todos, gracias, saludos también para Iliana Elizondo Román, por favor, saluden al padre Paco, hasta Giliclas, a Luis Portosí, de parte de su hijada, de la, eh, su hijada, la señora Arcos desde Tamuy. Muchísimas gracias. Dice, saludos, Diego y Alma, escuchándote. Eh, excelente noticiario. Saludos a, a Chicharito Chicharito Hernández. Eh, saludos al profe Javi y a todos los del Zeus que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Puedes enviar eh, también tu comentario. Si tienes algún eh, reporte, alguna denuncia ciudadana, lo puedes hacer en nuestras diferentes plataformas, como es en Facebook, ahí nos puedes encontrar como CB, eh, perdón como XR Radio Mensajera y a través de la plataforma de WhatsApp al 481-391-7006.
1: Y regresamos con más información, el módulo semifijo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral visitará diferentes municipios, esto con el objetivo de entregar las credenciales de elector que fueron tramitadas con anterioridad y así facilitar el trámite a las personas que lo requieran. La vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 4 del INE, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, dijo que es importante que las personas que realizaron el trámite estén al pendiente de la fecha para que para la fecha en la que acudirá el módulo para que vayan por su identificación. A partir del 6 de diciembre, el módulo del INE estará en el municipio del Naranjo, el 7 en tanquián de Escobedo, el 8 y 9 en San Vicente, Tancuayalab, el 12 y 13 en Ébano, el 14 y 15 en Tamuín, el 16, 19, 20 y 21 en Tamasopo y finalmente el 22 y 23 de, de diciembre estarán en Tanquián. El horario de servicio del módulo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los requisitos para tramitar la INE son el original del acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y una identificación con foto o bien dos testigos con credencial de elector.
2: Bueno, pues ya lo escucharon eh, ustedes. este, eh, Algunos eh, requisitos que se pide para tramitar la INE, ya lo escucharon, es original del acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y una identificación con foto, bien, dos eh, testigos con credencial de lector En más de la información, Alma, este condicionarán la afiliación al Partido eh, Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que además de predicar con los principios de no robar, no mentir y no traicionar, tendrán que pasar un examen, sí, escuchó usted bien, tendrán que pasar un examen, la secretaria de organización del Partido Morena, Roxana Hernández, pues explicó los motivos, explicó los motivos de, de pues los motivos por los que se están condicionando la afiliación al partido
1: para alcanzar la revolución de las conciencias y que el proyecto de nación sea sólido entre los militantes y simpatizantes. Todas las personas que participaron en las pasadas
6: eh, asambleas distritales tienen que capacitarse, pero posteriormente, cuando se vuelva a abrir el padrón, las personas que quieran eh, integrar o formar parte del
2: partido van a tener que acreditar este curso de ocho módulos. Y es que dijo que es indispensable que todos los que pertenezcan a Morena tengan una formación política para poder continuar con la transformación que busca el proyecto de nación de los, go de los gobiernos progresistas. La esencia del movimiento, la historia de nuestro partido en
1: México, la historia del obradorismo, la agenda feminista en México, lo que significa y la responsabilidad que tenemos eh, en esta agenda, en la implementación de este
6: proyecto de nación en América Latina. Las tácticas que se están implementando es
2: la ética política y alternativas como la educación y la comunicación popular. Agregó que actualmente se tienen un padrón de 35 mil militantes en el Estado, por lo que ya pusieron en marcha la capacitación. En primera instancia estarán dirigidos a los consejeros coordinadores. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
7: Más de medio siglo contigo somos XH, XR, -H, X XR, 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 Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, 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 de FM.
0: Los podcasts llegaron a Radio Mensajera. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar. Escuchándolo en Spotify de XR Radio Mensajera y descarga el episodio que quieras. XR, como siempre, a la vanguardia en la radio
7: en Valles y la Región.
1: Durante mucho tiempo en México, el voto no contaba. La decisión sobre quién gobernaba se tomaba desde el gobierno. Y gracias a la lucha ciudadana, México cambió.
0: Hoy el voto cuenta, se cuenta bien y contamos con un tribunal electoral que valida que las elecciones se hagan conforme a la ley y decidamos realmente todas y todos.
1: A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti? Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
0: Tú decides quien siembra fe, cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia y cosechar abandono.
1: Regresamos con más información. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena, Rita Osalia Rodríguez Velázquez, repudió la posibilidad de sumar a las filas del partido a uno de los excandidatos a la gobernatura y como candidato menos, dijo la dirigente estatal de Morena al ser cuestionada sobre los posibles perfiles que buscarán para garantizar el triunfo en la próxima elección.
6: Les digo algo, Tecmol no está en Moreno, porque sí se ha dicho mucho y se ha hablado y él sale a decir, no será candidato. Tienen que verle el historial, todas las personas de buena voluntad, que no roben, no mientan y no traicionen, son bienvenidos a Moreno. Pues está usando varios partidos políticos, entonces no nos interesa. Incluso
1: de los cuatro presidentes municipales que fueron electos por Morena, solo uno podría tener la oportunidad de reelegirse, si es su decisión, ya que los demás quedaron fuera del partido.
6: Cuatro presidentes municipales electos por Morena, de los cuales hay uno, Gregorio Cruz, de Axla de Terrazas, es el único presidente que... Está en Morena. Los otros tres se fueron a otros partidos, a los que sean, no nos interesa, no están ya en Morena. San Antonio, Tamazunchale y giliti A quien traicionaron no fue a Morena, traicionaron a quienes votaron por ellos por un partido político.
1: Con respecto a la marcha, la que convocó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que gracias al acarreo fue un éxito, pero no logró explicar el objetivo o el beneficio que dejó en las políticas públicas del país el movimiento populista.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y ahora tenemos en la línea nuestra compañera Angélica Carrizales. Hola, buenas tardes,
8: Angélica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Almita? Muy buenas tardes. Y sí, bueno, buenas tardes al auditorio. Comentarte primero que en eh, nada, eh, que bueno, un anuncio que hizo hoy el director del Museo Regional Huasteco eh, con respecto a que eh, va cerrando Carrillo Gutiérrez. declaró de, que va a estar cerrado el Museo Regional Huasteco los, del 17 de diciembre al 1 de enero. Esto con el objetivo de, bueno, pues, tomarse un receso después de un año bastante bastante intenso de trabajo. Él eh, señala que, bueno, pues, durante el, lo que son las anteriores vacaciones no no estuvo no cerraron el recinto cultural. Sin embargo, este ahora sí eh, decidió eh, dar un receso a este, a este lugar. Eh, bueno, él comenta que, eh, por ejemplo, en, en las vacaciones de, de Semana Santa solamente fueron dos visitas las que tuvieron y precisamente ahora en diciembre eh, espera no sea mucho a la afluencia que llegase a tener, ya que bueno pues las familias llegan y eh, para reunirse y no para eh, visitar o recorrer los espacios que hay en la ciudad. Entonces eh, va a estar cerrado el Museo Regional Huasteco del 17 de diciembre al 1 de enero para eh, reanudar eh, las actividades a partir del 2 de enero del 2023, así lo señaló el director del Museo Regional Huasteco, Servando Carrillo Gutiérrez. Por otro lado, Almita, comentarte que eh, tentativamente el 15 de diciembre podría iniciar la zafra, esto si las lluvias así lo permiten, así lo señaló el, el, el dirigente del grupo ejidal, Alejandro Estrada Olvera, él señala que, bueno, pues este, este periodo en el cual se ha retrasado la zafra, eh, le ha permitido o le ha ayudado a la, a la, a la siembra eh, de caña, pues bueno, pues eh, Poder adquirir un poquito más de volumen, a lo mejor pudieran aumentarse las toneladas de este ciclo de zafra, ya que se tiene un estimado de 950 mil toneladas y con este eh, bueno, así que receso que se le está dando a la caña y con las aguas, o sobre todo con la lluvia que, ha, que se han presentado, pues bueno, pudiera tener la oportunidad de alcanzar el millón de toneladas de caña molida durante el próximo ciclo el ciclo de zafra, que es el 2022-2023, aseguró que es en diciembre eh, que se inicia este este ciclo, ya que bueno, se hablaba también de que pudiera retrasarse hasta el mes de enero, pero él señala que no, si, si así lo, la lluvia lo permiten, el máximo 15 de diciembre podrían empezar esta molienda, hasta el momento dijo que pues bueno, no ha habido afectaciones de plagas en los campos cañeros, por lo tanto, confían en que pudieran alcanzar el millón de toneladas si eh, las eh, cañas tienen un poquito más de, de eh, crecimiento, podrían empezar con el corte también de esas que ya estén, digamos, eh, listas para poder cosecharse. Así es que bueno, están los cañeros están todavía en espera de que inicie este ciclo de zafra, se había programado para el 3 de diciembre, para el 8 y ahora para el 15, que es la fecha que tenía más o menos tentativamente el ingenio planeada desde un principio, pero bueno, esperemos a ver qué, qué dicen las lluvias. Es mi reporte, Anita, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Angélica, y muy importante esta actividad económica en la región, porque obviamente cuando empieza la zafra también empieza y se genera el movimiento de dinero en la región.
8: Así es, antes sobre todo los talleres de todos los comedores que hay en lo que es la, la, la cartera de ingenio y ahora condicionando la cartera esperemos que no sea mucho el daño que se le haga con estas unidades cargadas, pero bueno, eh, sí, definitivamente es la primera economía de, de la región, esperemos que eh, tengan bueno, buen alcance de millón de toneladas que sería muy benéfico también para la economía aquí de la región.
1: Bueno, sí, un tema muy importante el que tocas y también habías manejado la información, ¿verdad?, de que habían llegado a un arreglo para eh, pues mantener limpia esa carretera y también evitar que haya daños a la, recién, a la obra recién inaugurada.
8: Así es, fue un compromiso que hicieron los líderes cañeros con el presidente municipal de ellos hacerse cargo de recoger toda la caña que queda eh, tirada a lo largo del camino desde el puente de castamel, que es el, puente, el, castamen, que es el castamen, este, hasta lo que es la puerta del ingenio, los cañeros se van a hacer cargo de todo, recolectar todo eso, eso esa caña que se llega a quedar tirada. Pero incluso, a antes de comentarte que los productores, bueno, los líderes están... Eh, pidiendo a tanto a los portadores como a los productores a que rasuren bien sus camiones, digamos, para que también esto no signifique un desperdicio porque esto es pérdida, por supuesto, para los productores el hecho de que vayan dejando caña tirada. Así es que también tienen que respetar el volumen y eh, la, las dimensiones de las unidades.
1: Ok, Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte muy completo y con todo y el canto del gallo.
8: De
2: verdad que sí, y eso se me levanta todos los días.
1: <risa> gracias, Angélica, hasta gracias. mañana. Buenas, tardes. Buenas tardes.
2: Continuamos con más información y bueno, para seguir fortaleciendo la colaboración entre los tres órdenes de gobierno respecto a las acciones de seguridad pública en favor de las familias potosinas, se realizó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, encabezada por su titular, General Guzmán Ángel González Castillo. El jefe policiaco en el Estado afirmó que los potosinos merecen tener condiciones de paz y tranquilidad, por lo cual día a día se conjuntan los esfuerzos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para alcanzar ese objetivo. Manifestó que por indicación del gobernador del Estado, las estrategias para proteger la integridad y bienes materiales de la ciudadanía se mantienen desde todas las aristas y atentas a toda situación que represente riesgos al orden público.
1: Y en más información, ahora regional del municipio de Gilitla, el alcalde Oscar Márquez inauguró una rampa para personas con discapacidad, esto con el propósito de incluirlos en las actividades deportivas, a incluir a todos aquellos que, que tienen algún impedimento físico pero que practican alguna disciplina. En este evento cívico, el dip municipal entregó credenciales a personas con discapacidad, en donde además se recibieron los donativos que realizaron los colaboradores del ayuntamiento y la ciudadanía en general al Gilitlón. Este evento que fue en beneficio de los pacientes que acuden a recibir atención médica en la unidad básica de rehabilitación Teresa Zorrilla. Por otra parte, el Área de Derechos Humanos entregó constancias a quienes asistieron al curso de Derechos Humanos y posteriormente el alcalde atendió a las personas que acudieron a entregar solicitudes, esto como parte del programa municipal Lunes Ciudadano. En su intervención, Oscar Márquez exhortó a los colaboradores del ayuntamiento a dar lo mejor de sí para concluir el año con buenos resultados en beneficio de todos los ciudadanos de Gilitla.
2: En la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtemo Valderas Yáñez, refrendó el compromiso con su esposa, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Angélica Acuña Guevara, y con el resto de las personas con alguna limitación física, pues de mantener el apoyo del ayuntamiento para que salgan adelante. Durante el evento se entregaron regalos, un payaso divirtió a los niños y la presidenta del DIF se motivó para tocar y cantarles varias melodías. Entre tanto, los menores fueron apadrinados por funcionarios y empleados del gobierno local, quienes les llevaron obsequios. Al final, se sirvió un refrigerio. Además, en el evento se recibieron donativos económicos y en especie por parte del propio alcalde y varios, ex, y varios ex ediles. También aportaron eh, directores de varios departamentos de la comuna y de dependencias estatales así como propietarios de negocios de la cabecera municipal, prestadores de servicios, instituciones educativas y ciudadanos altruistas. Además, el recurso recibieron aparatos como andadores, muletas, pedales, bastones y sillas de ruedas, que serán donados a quien lo requiera.
1: Bueno, y precisamente ayer que se, eh, se recordaba el Día Internacional de la Discapacidad, eh, pues se realizaron actividades en varios municipios, entre ellos este, Gilitla, Quismón, Axla y Ciudad Valles, por donde pues, las personas resultaron beneficiadas con la entrega de los apoyos. Y bueno, ya en otra información del municipio de, de Quismón, en la gira del fin de semana del presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas yáñez este entregó despensas, cobijas, dulces, así como una galera y construyó rampas. Se comprometió a realizar nuevas obras para las localidades de las zonas de Tamapax y Tampachal. A temprana hora, el alcalde llegó a Octohub para donar despensas a habitantes de escasos recursos, mientras que el, el, la calle que lleva a varios domicilios a la capilla del lugar era terminada de pavimentar eh, a través de una faena voluntaria, lo que se convirtió en la jornada ciudadana número 31. Temo Valdera se trasladó luego a la zona de Tampachal, llegando al sitio conocido como el túnel, ...para inaugurar la Galera del Lugar... ...también obsequió varias cobijas y dulces... Eh, ...lo mismo sucedió en la localidad La Soledad... ...a donde arribó posteriormente... Eh, ...agradeciendo al grupo de faeneros... ...que hicieron posible la construcción... ...de otra rampa, que sería la número 32... ...de regreso acudió a Santa Rita... ...para supervisar una calle recién pavimentada... ...donde además se comprometió a colocar guarniciones... ...y un acotamiento en la parte final... ...también anunció la colocación del techado... ...para la Escuela de la Comunidad... En un evento en La Galera, también entregó cobijas, despensas, dulces, además de atender diversas solicitudes de los pobladores.
2: Y bueno, antes de despedir este espacio de información, hay mensajes en la plataforma de WhatsApp y también de Facebook. Dice, buenas tardes, este, lo estamos escuchando desde Tampacán, saludos, eh, saludos, gracias. Gracias por reportarte con nosotros a través de la plataforma de WhatsApp. También tenemos ahí saluditos en la... Eh, saludos a Adri Campos. Eh, ¿Quién más tenemos ahí en el... En... Sí,
1: tenemos el saludos de Adri Campos que dice saludos para todos ustedes en la cabina. Eh, mejor que en posadas y música navideña, tu amiga Carmen de la zona centro. O sea, te mando saludos, Diego. Gracias. Lupita saludos. Castro, quien es fan, ¿verdad? Que te escucha diariamente. Dice que es muy grato estar en sintonía. Eh, saludos cordiales. Ileana Elizondo Román. Eh, Diego, por favor, salúdame a mi, a mi amiga Rebeca Tinajero, que saludos, está haciendo Rebeca. unas tortillas riquísimas en el municipio de Tamui.
2: Bueno, somos tres, ¿verdad? <ríe>
1: Ahorita
6: vamos. Ya
2: nos estamos acomodando. <ríe> Bueno, ¿tenemos más saluditos? ¿Ya eh, ¿no? no, ya
1: no tenemos de saludos para Cecilia Álvarez, Chicharito Hernández, ya lo leímos, Ajá. Diego y Alma nos estamos escuchando, excelente noticiario. Bueno,
2: pues ha llegado el momento de despedir este espacio de información, pues agradeciendo aquí a mis compañeros, a Yair Vidales en redes sociales, en la transmisión de Facebook Live, y también pues agradecer aquí a mi compañera Alma Martínez por estar con nosotros aquí en cabina soy Diego Castillo, me despido siguen, siguen en sintonía de la frecuencia del 100.5 de tu radio.
1: Muchas gracias Diego eh, por aceptarme hoy muchas eres bienvenida gracias a quienes nos estuvieron sintonizando y también los que nos vieron por Facebook eh, los esperamos ya mañana Olga Lidia Rivera aquí en las noticias
2: bueno, se quedan con mi compañero Rogelio Cruz Valderas porque viene Información Deportiva que tengan una excelente tarde.
1: la mañana.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias